0: Друг мой, вы просили меня рассказать вам наиболее яркие воспоминания моей жизни. Я очень стара, и у меня нет ни родных, ни детей, следовательно, я больна исповедаться перед вами. Только обещайте мне не раскрывать моего имени. Меня много любили, вы это знаете, и я сама часто любила. Я была очень красива, я могу это сказать теперь, когда от красоты не осталось ничего. Любовь была для меня жизнью души, как воздух жизнью тела. Я предпочла бы скорее умереть, чем жить без ласки, без чьей-либо мысли, постоянно занятой мной. Женщины нередко утверждают, что все силы сердца любили только раз в жизни. Мне же много раз случалось любить так безумно, что я даже не могла себе представить, чтобы моя страсть могла прийти к концу. И тем не менее она всегда погасала естественным образом, подобно печи, которой не хватает дров. Сегодня я расскажу вам о первом из моих приключений, в котором я была совершенно не повинна, но которое повлекло за собой все дальнейшие. Ужасная месть этого отвратительного аптекаря из ПК напомнила мне жуткую драму, которой я была невольной участницей. Всего год, как меня выдали замуж за богатого человека, графа Эрведекер, притонца древнего рода, которого я, разумеется, не любила. Настоящая любовь нуждается, так я по крайней мере полагаю, в свободе и одновременно в препятствиях. Разве любовь по обязанности, любовь, утвержденная законом и церковью, это любовь? Поцелуй законный никогда не сравнится с поцелуем похищенным. Муж мой был высокого роста, элегантен и с внешней стороны настоящий дворянин. Но он не был умен. Чересчур прямолинейный он высказывал суждения, рубившие как клинок. Чувствовалось, что ум его насыщен готовыми убеждениями, вложенными в него отцом и матерью, которые и сами приобрели их от своих предков. Он никогда не колебался, немедленно и с легкостью высказывая обо всем свое мнение, весьма при этом ограниченное, и не понимал, что могут существовать иные точки зрения. Чувствовалось, что это недалекий человек, что к нему не имеют доступа те идеи, которые обновляют и оздоровляют ум, подобно ветру, проникающему в дом сквозь раскрытые двери и окна. Замок, в котором мы жили, находился в пустынной местности. Это было большое унылое строение, окруженное громадными деревьями, мух, покрывавший их, напоминал седые бороды старцев. Парк, настоящий лес, был окружен глубоким рвом, который называли «волчьей ямой», а на самом конце парка, на краю ланды, находились два больших пруда, заросших тростником и водорослями. Между ними, на берегу соединявшего их ручья, мой муж приказал выстроить небольшой шалаш для охоты на диких уток. Кроме обычных домашних слуг, у нас были еще сторож, грубое животное, но до смерти преданный моему мужу, и горничная, страстно привязанная ко мне, почти что моя подруга. Лет за пять до того я привезла ее из Испании. Это был брошенный родителями ребенок. Темноглазая, со смуглым цветом лица, волосами густыми, как лесы, постоянно растрепанными. Она напоминала цыганку. В то время ей было шестнадцать лет, но на вид можно было дать двадцать. Наступала осень. Мы охотились то у соседей, то у себя, и я обратила внимание на одного молодого человека, барона Д.С., который зачастил к нам в замок. Затем он перестал приезжать, и я не вспоминала о нем, но заметила, что поведение мужа по отношению ко мне резко изменилось. Он казался молчаливым, озабоченным, не целовал меня, и, несмотря на то, что он не входил более ко мне, я пожелала иметь отдельную спальню, чтобы быть хоть немного одной. Я часто слышала по ночам осторожные шаги. Они доходили до моей двери и через несколько минут удалялись. Так как мое окно находилось в нижнем этаже, мне также часто казалось, будто кто-то бродит в темноте вокруг замка. Я сказала об этом мужу, он пристально поглядел на меня несколько секунд и ответил. «Ничего, это сторож». Однажды вечером, когда мы заканчивали обед, Р.В., казавшийся необычайно веселым, хотя веселость это была притворной, спросил меня, не желаете ли провести часика три в шалаше? Мы подстрелим лисицу, которая приходит каждую ночь поедать моих кур. Я удивилась и задумалась, но так как он смотрел на меня со стороны настойчивостью, я в конце концов ответила, ну разумеется, друг мой. Надо вам сказать, что я не хуже мужчины охотилась на волков и кабанов, и предложение насчет шалаша было поэтому вполне естественным. Но странно, что муж мой пришел вдруг в нервное состояние. Он волновался весь вечер и был крайне возбужден. Он то вскакивал с места, то снова садился. Около десяти часов он сказал мне, «Вы готовы?» Я встала, и так как он сам принес мне мое ружье, спросила, «Заряжать пулей или дробью?» Он удивился, затем ответил «О, одной дробью, этого будет достаточно, уверяю вас». Затем спустя минуту добавил странным тоном «Вы можете похвалиться замечательным хладнокровием». Я рассмеялась «Я? Почему? Хладнокровием, чтобы пойти и пристрелить лисицу? Что вам пришло в голову, друг мой?» И вот мы бесшумно двинулись к парку. Весь дом спал полная луна, казалось, окрашивала в желтый цвет старинное мрачное здание с блестевшей шиферной кровлей. На коньках двух башенок по обеим сторонам замка отражался свет луны, и ни малейший шум не нарушал тишины этой светлой, печальной, нежной и душной ночи. Она казалась мертвой. Ни малейшего движения воздуха, ни кваканье лягушки, ни гуканья совы над всем нависло мрачное оцепенение». Когда мы очутились под деревьями парка, на меня повеяло свежестью и ароматом прелых листьев. Муж не говорил ни слова, но вслушивался, вглядывался, внюхивался, охваченный из головы до ног страстью охотника. Мы скоро дошли до прудов. Тростник, которым они заросли, не колыхался, ни малейший ветерок не ласкал его, но еле заметное движение иногда пробегало по воде. По временам на поверхности воды показывалась точка, и от нее разбегались легкие круги, Подобно светящимся морщинам, которые расширялись без конца. Когда мы дошли до шалаша, где должны были устроить засаду, муж пропустил меня вперед, затем, не спеша, зарядил свое ружье. Сухое щелкание затвора произвело на меня странное впечатление. Он почувствовал, что я дрожу, и сказал: Может быть, этого испытания для вас уже достаточно? Тогда уходите. Я ответила, изумившись до крайности, «Нисколько, я не для того явилась сюда, чтобы возвратиться ни с чем. Что с вами сегодня?» Он пробормотал, «Как вам угодно». И мы продолжали стоять неподвижно. Прошло приблизительно полчаса, и так как ничто не нарушало тягостного покоя этой светлой осенней ночи, я спросила шепотом, «Вполне ли вы уверены, что зверь пройдет именно здесь?» РВ вздрогнул, «Точно я его укусила!» И, прижав губы к моему уху, ответил. Вполне уверен. И молчание возобновилось. Кажется, я уже стала дремать, когда мой муж сжал мне руку, и его голос, шипящий, изменившийся, произнес. «Видите его? Там, под деревьями». Как я не вглядывалась, я ничего не различала. РВ медленно вскинул ружье к плечу, пристально глядя мне в глаза. Я и сама приготовилась стрелять, и вот внезапно, в 30 шагах от нас, показался озаренный луною человек, удалявшийся быстрыми шагами, согнувшись, как бы спасаясь бегством. Я была так поражена, что громко вскрикнула. Но прежде чем я успела обернуться, перед моими глазами вспыхнуло пламя. Выстрел оглушил меня, и я увидела, что этот человек рухнул на землю, как волк, сраженный пулей. Охваченная ужасом, обезумев, я пронзительно закричала, но рука взбешенного РВ схватила меня за горло. Он повалил меня на землю, затем поднял своими сильными руками. Держа меня на весу, он подбежал к телу, распростертом на траве, и швырнул меня на него изо всей силы, точно хотел разбить мне голову. И я почувствовала, что погибаю. Он готовился убить меня. И он уже занес над моим лбом свой каблук, когда, в свою очередь, внезапно был схвачен и опрокинут, прежде чем я могла понять, что происходит. Я быстро вскочила на ноги. На нем стояла на коленях Пакита, моя горничная. Вцепившись в РВ, подобно взбесившейся кошке, со сведенным судорогой лицом вне себя, она рвала на нем бороду и усы, разрывала кожу на лице. Затем, как бы внезапно охваченная другой мыслью, она вскочила и, упав на труп, сжала его в своих объятиях. Целуя его глаза, рот, раскрывая своими губами мертвые губы, стараясь найти в них дыхание. Высшая степень любовной ласки. Поднявшись на ноги, муж смотрел на нее. Он понял все и, упав к моим ногам, воскликнул. «О, прости, дорогая, я заподозрил тебя и убил любовника этой девушки. Сторож ввел меня в заблуждение». Я же глядела на страшные поцелуи, которыми живая женщина осыпала мертвеца, слушала ее рыдания видела порывы ее отчаявшейся любви. И с этого момента я поняла, что буду изменять мужу.